0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: La mies es mucha y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os envío como corderos en medio de lobos Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este 14 de febrero, que aunque en la tradición popular pues decimos el día de San Valentín, un mártir humano, pero en la liturgia tenemos una fiesta importante, los santos hermanos de sangre y de espíritu, Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, porque San Juan Pablo II como bien sabemos, de una nación eslava, de de Polonia, decía, hombre, el único patrono que había entonces de Europa era San Benito, y decía, conviene que veamos que Europa no solo es el occidente, que es también la parte oriental, porque, como él decía, la iglesia debe respirar con los dos pulmones, como fue desde los principios, oriente y occidente, y entonces, pues añadió a San Benito estos hermanos Cirilo y Metodio, que procedentes de, de la iglesia griega evangelizaron las naciones eslavas eh, y además con una, un gran esfuerzo de lo que llamaríamos hoy inculturación. Fijaos que se habla de los caracteres cirílicos por el nombre de, de uno de ellos, Cirilo, porque había muchísimas lenguas eslavas, era un lío y no había manera de entenderse y hicieron una especie de idioma común con unos caracteres que para traducir el latín y tener esa lengua con la que entenderse y ahí han quedado caracteres cirílicos, un gran esfuerzo evangelizador que les llevó por Bulgaria, Rumanía, Polonia, Rusia, Yugoslavia, lo que hoy llamábamos o alguna de estas naciones a Yugoslavia ya tampoco lo llamamos así, el caso es que por todas esas tierras pues cumplieron esta palabra de Jesús: "Poneos en camino como corderos en medio de lobos". Tiempos difíciles, siglo IX, se produce el cisma de Oriente con Focio y ellos vieron que ese no era en absoluto el camino. El camino es, en efecto, ese respeto a las peculiaridades de cada pueblo, como hicieron ellos, pero desde la misma fe y desde esa unidad de, de gobierno, de pastoreo, que viene por, por aceptar al, la, al sucesor de Pedro como cabeza de la Iglesia y a los demás obispos en comunión con él. Pues pedimos por esta Europa, tan herida en, en esas raíces cristianas que lamentablemente en la parte, sobre todo occidental, ha ido perdiendo. En buena medida se mantienen más en varias de esas naciones de Oriente. Pedimos por Europa, pedimos que también nosotros cumplamos esta palabra, evangelicemos. Bueno, cada época tiene sus problemas, sus dificultades, sus luces y sus sombras. Ellos evangelizaron en ese siglo IX, a nosotros nos toca en este siglo XXI, también como corderos en medio de lobos, con otro tipo de problemas, de dificultades, con una cultura refractaria al cristianismo, que se cree que ya se lo sabe, que lo menosprecia en muy buena medida, pero ahí está. Ese testimonio y la fuerza de la oración, rogaz al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y en este panorama de evangelización, sin duda, están las emisoras, las radios católicas, y sin duda, una de ellas, pues pues con una gran potencia evangelizadora en el mundo entero, ya no solo en Europa, sino en los cinco continentes, es Radio María. Tenemos con nosotros esta semana a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una chica que desde jovencita quiso ser periodista, trabajar en la radio, que lleva en Radio María de casi desde sus inicios y que estará muy contenta porque ayer que celebrábamos en el mundo. El Día Mundial de la Radio. ¡Hala! Felicidades. Sí, <risa> Con sí, retraso. Sí. Felicidades a
0: todos los oyentes decirlo. también de la radio, a todos los que nos encanta la radio pues por esa cercanía, por esa familiaridad, por bueno por lo que transmite.
1: Claro que sí. La verdad es que es un medio que... Como dicen los expertos, alguno pensaba, bueno, ahora ya la televisión primero, Internet, entonces ya desplazarán a la hora de... Pues no. Es un medio que seguramente es estará para siempre porque acompaña de la manera, pues eso, uno no puede estar siempre viendo la televisión, desde luego, en el coche, pues mejor que no, porque si no acaba la cosa mal. Pero sí puede ir oyendo la radio y en tantas otras circunstancias, y como bien dices, es muy cercana a uno, pues le parece eso, que le están hablando a él, sobre todo si se habla, como intentamos hacerlo nosotros, al corazón. Bueno, pues... Todas las radios tienen ese punto, cada una aporta lo suyo, pero hay una radio muy especial y es lo que la cuña que ayer preparaba nuestra compañera Paloma y transmitía que vamos a escucharla ahora.
0: La radio es un medio que nos ha acompañado durante muchos años.
1: en una operación de desesperación contable. Hay
0: radios que informan, otras que debaten temas políticos o económicos.
1: en el escritorio y que como decías asegura. Hay
0: radios que retransmiten eventos deportivos.
1: Tengo dos dudas en el equipo, una en el lateral izquierdo si juega.
0: Hay radios que ponen música en tu día, que entretienen. Y divierten. Y hay hombre, una radio
1: que tiene... cambia
0: la vida. ¿Qué sería mi vida sin ti? Es mi vida entera, Radio María. A
1: daros las gracias eternamente porque me habéis cambiado la vida.
0: Para mí es mi conversión y mi fuerza al día a día. A todos los que hacéis posible la emisora de la Virgen que nos cambia la vida. Gracias, gracias, gracias. Radio María. 20 años contigo.
1: Pues gracias daba esta oyente y gracias damos nosotros porque esta radio es posible. Gracias a todos y cada uno, a tantísimos voluntarios que desde que empezó esta radio de hace 20 años han ido poniendo su esfuerzo, su tiempo, su dedicación, lo están haciendo ahora mismo a tantas y tantas personas que han rezado y que rezan, a tantos bienhechores, desde el que ha puesto sus céntimos, a quien ha puesto sus miles, cada uno según sus posibilidades, y a todos los que bueno han ido trabajando, y ahora lo estamos haciendo también en esta radio, porque no se trata solamente, que está muy bien, de informar, de divertir, de retransmitir, se trata de dar voz a aquel que cambia la vida, que cambia la vida. Pues así pedimos a la Virgen María que nos ayude a todos y os pedimos a vosotros que nos ayudéis a ayudar a la Virgen María a ser instrumentos de conversión del cambio de la vida. Esa vida y esa fe por la que Cirilo y Metodio lucharon y por la que en otros países eslavos, como estamos oyendo estos días de de Rumanía, pues han luchado y han sufrido en la persecución por la fe, hermanos nuestros como Monseñor Todea. señor Alessandro Todea, sacerdote consagrado clandestinamente obispo en Rumanía bajo el régimen comunista dependiente de la Unión Soviética en aquellos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto cómo lo habían conseguido encontrar, cómo lo habían detenido, cómo había sido objeto de tantas torturas y pasarlo muy mal, seguimos escuchando. El régimen no le pierde de vista y sigue presionándolo para que se una a la ortodoxia, es decir, para que deje la iglesia católica y si se haga parte de la iglesia ortodoxa que dependía, pues estaba sujeta en aquel momento al régimen comunista. Llegan a prometerle la metropolía de Transilvania, sería el arzobispo metropolitano. Trampolín hacia el patriarcado de Bucarest en caso de aceptar, pero él comentó, yo no ganaba nada con eso. Puesto que ya era jefe, en la cárcel me habían nombrado nada menos que jefe de la Brigada de Limpieza y Barrido de las Letrinas. No perdía su sentido del humor. ¿Quieren hacerme jefe de una diócesis? No, no, si ya soy jefe aquí, de la Brigada de Limpieza en la cárcel. No es lo mismo, pero para él eso era lo importante, servir a Cristo. El 28 de febrero de 1955 lo envían a Pitesi, que sirve de laboratorio de pruebas para una de las experiencias más atroces del sistema concentracionario comunista entre 1949 y 1952. Eugen Turcanu organiza y un sistema de tortura y deshumanización que busca transformar sistemáticamente a las víctimas en verdugos para que éstas torturen a otras víctimas en un círculo infernal. Pues ya vemos lo que pasa cuando el hombre prescinde de Dios se acaba convirtiendo en verdugo de sus hermanos. Según los supervivientes, de allí sólo se podía salir o muerto o creyente. Curioso, ¿eh? O muerto o creyente. Después de su estancia en Pitesi, Alessandro Todea, conocerá otros campos y otras cárceles, como la de Ramnicus Aradeg, o la de Gerla. De esa forma pasará 13 años en un infierno en la tierra, el del gulag rumano, que sin embargo podría haber abandonado en cualquier momento a cambio del paraíso, es decir, los honores y las comodidades de haber aceptado ser obispo en la iglesia ortodoxa, dejando la católica. Pero Alessandro Todea no solamente se negará a abandonar su iglesia, sino que descubrirá una significación religiosa y humana en su experiencia, así lo relataba. En todos estos casos es imposible comprender el fenómeno en su totalidad si no tenemos en cuenta, por un lado, la libertad humana y, por otro, la providencia divina, como factores que contribuyen a crear dicho fenómeno. En ciertos momentos la libertad humana se ve sometida a grandes tentaciones por parte de las fuerzas exteriores, pero incluso entonces la providencia divina vela por nosotros. En todas las persecuciones religiosas, uno o varios obstáculos que restringen la libertad humana suelen jugar un papel decisivo. Lo primero que pone a prueba la libertad del individuo es la violencia impuesta a alguien desde el exterior, en contra de su voluntad. Cristo se vio sometido a ese tipo de violencia, así como numerosos papas y un gran número de comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Cuando el hombre se ve expuesto a amenazas, surge en él el miedo. Como se explica en la teología moral, el miedo es una constante en la vida humana. Todos los hombres están expuestos al miedo. Por eso todos tenemos miedo cuando nos vemos sometidos a actos de violencia. Aquel que hace frente a la violencia y se sobrepone al miedo... Hace gala de la virtud de la perseverancia, agredi en latín, pero le resulta mucho más difícil ejercitarse en la segunda etapa de la perseverancia, es decir, en la tenacidad, sustine en latín. En medio de la angustia y el sufrimiento, el hombre se ve asaltado por sus debilidades y por los pequeños placeres necesarios para sobrevivir. Se ve sometido al hambre, a la sed, al deseo de beber un poco de té o una taza de leche al deseo inaccesible de comer una fruta, una cebolla, un poco de lechuga, un trozo de pan. Si el hombre no puede obtener nada de eso, y aún así persiste en la constancia, sustine, se trata de una señal que indica que Dios le ha concedido un don para ayudarle a perseverar en su santa voluntad. La ausencia de bienes materiales materiales durante mucho tiempo provoca una sed cuya brutalidad, sólo entiende el que ha experimentado una situación semejante. Si aquel que ejerce la violencia actúa bajo unos principios ateos y si el poder que ejerce sobre la sociedad posee un objetivo de dominación a largo plazo, se extiende una ignorancia general entre la población. Dicha ignorancia no sólo concierne a las verdades sobrenaturales, sino también a las relaciones humanas, que normalmente se caracterizan por el respeto mutuo, la honestidad y la práctica de las virtudes naturales. Pues sí, la experiencia que sufrieron durante tantos años esos países, tras el telón de acero que decíamos, pues que han quedado muy marcados en en este tipo de relaciones de virtudes heridas, de miedo, de vivir en la mentira... Lo he oído a personas que han viajado a estos países pues ya años después de haber caído el comunismo, pero la gente hablaba bajito, con cuidado, por todo lo que se había vivido, por esa desconfianza mutua, por saber que te puede delatar el que tienes al lado. Ciertamente, prescindir de Dios acaba generando infiernos en la tierra, pero en medio de esos infiernos siempre ha habido un padre Colve, siempre un monseñor Todea, siempre eh, esta mujer lituana de la que hablábamos en los días anteriores, a las que el Nicol nosite a las que el Señor ha dado esa fortaleza interior por su Espíritu Santo. Pues lo pedimos también nosotros para nuestras circunstancias, que no tienen esa brutalidad, pero que también muchas veces pues son difíciles, que hace falta ese heroísmo que solo puede venir de lo alto. que se mantuvo fiel a su fe católica, la habría tenido una vida muy fácil y cómoda habiendo aceptado el, el paso a la iglesia ortodoxa, pero lo que a algunos les parece hoy día va, que no pues es lo mismo, pues, pues el, ese, el no dar ese paso le supuso años y años de cárceles, de torturas, de hambre, de sed y todo lo que antes oíamos. La fe católica que han vivido y viven a lo largo de los siglos, miles de millones de personas, y de la que estamos hablando en el catecismo, en esta parte del credo, creo en la Santa Iglesia Católica, estamos viendo los miembros que componen la misma, los tres grandes grupos, estados de vida, habíamos visto la jerarquía, obispos, con el papa a la cabeza, sacerdotes, estamos ahora en el laicado. Y concretamente habíamos pasado ya a ver cómo todo cristiano y, por tanto, también todo laico participa, según su propia vocación, en esas tres dimensiones de la misión del Mesías, de, de Jesucristo. Misión sacerdotal, profética y real. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces vimos, en este primer aspecto de la misión sacerdotal, que todo cristiano bautizado, incorporado a Cristo, participa de su sacerdocio porque... Lo esencial del sacerdocio, del sacerdocio común de los fieles, es ofrecer sacrificios. Ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento, hoy sacrificio es tu propia vida, ofrecer toda tu vida, en todas sus dimensiones. Hablábamos ayer de la unidad de vida. Cristiano no solo es cristiano cuando va a misa y reza, no, no. En todo momento de su vida. Por eso debemos ofrecer y vivir unidos a Dios, pues no solo la oración, sino el trabajo, el descanso, el, el, la vida familiar, el, el ocio, todo. Todo debe vivirse en el Espíritu Santo. Vida espiritual no solo son los ratos de oración. Vida espiritual es, debe ser toda la vida humana vivida en el Espíritu Santo. Veíamos que esa vida cristiana, pues ciertamente tiene dos grandes dimensiones, tiene esos dos palos de la cruz. Ser de Dios, dimensión vertical, sí, tiene momentos fuertes de liturgia, de oración, pero realmente todo el día debemos vivirlo en unión con Dios. Uno debe mantener esa unión de su corazón con el Señor, aunque esté en el trabajo o viendo un partido de fútbol. No embeberse de tal manera que uno se olvida por completo de Dios, de una manera eh, afectiva en el corazón, no es que tenga uno que estar pensando y diciendo, pero mantener la unión con Dios, ser de Dios. Ser para los demás. Uno de entrada debe tener esa actitud de en lo que de mí dependa, pues yo me pongo al servicio del prójimo, me encuentro a alguien en un momento difícil y, y ahí estoy yo. Y esa actitud que debe ser permanente, pues sí, tiene momentos especialmente señalados. Oye, pues ahora voy a hacer visitar a esta persona, esta obra de misericordia, voy a ayudar a tal otra, y voy a hacer esta obra evangelizadora, ser de Dios ser para los demás, pero el cruce de esos dos palos, vertical y horizontal, forma la cruz. Y es que el ser de Dios y ser para los demás, en todo momento, implica la abnegación. Si uno quiere amar mucho a Dios y al prójimo, pero sin sin mover un dedo, me parece a mí que no, que eso no es fácil. Eso implica el sacrificio, eso implica muchas veces, oye, que ahora me levanto, que no me apetecía hacerlo y estoy aquí me a gusto en mi sillón, pero me necesitan. Entonces, si uno no tiene dominio de sí, las virtudes morales, la templanza. Si uno lo primero que le apetece tiene que ir a por ello, pues claro, es que así no hay manera. Y si uno se deja llevar de sus impulsos, pues así no hay fidelidad matrimonial que resista, porque aquí el primer impulso que me viene de que se me cruza tal persona, tal otra, no. Por eso, ser de Dios, ser para los demás, implica también la abnegación, no ser de esa parte egoísta de mí mismo, de la parte salvaje de nosotros mismos. Entonces, en todo momento, en toda circunstancia, vivir en, esas, en ese espíritu pues es lo que hace que el cristiano sea sacerdote en el sacerdocio común, que es distinto al ministerial, sacerdocio común de los fieles, ofreciendo su vida, que a veces implicará un, un esfuerzo y el sentido, digamos, eh, popular de la palabra sacrificio, pero ya decíamos que propiamente sacrificio no necesariamente quiere decir sufrimiento, sacrum facere, hacer sagrado. Quiere decir que mi vida, haciendo cosas normales, humanas, terrenas, el trabajo en en, en la tienda, en en la oficina o donde sea, pero todo eso vivido con ese corazón corredentor, unido a Dios, corazón filial y fraternal, ser de Dios, ser para los demás, todo eso vivido en ese espíritu, pues hace de mi vida un sacerdocio que ofrece el sacrificio de mi propia vida y que, pues lo hago pidiendo por las necesidades de la Iglesia, por el Papa, sus intenciones, nuestro obispo, nuestro párroco, el grupo en el que estoy, Radio María, pues todo ello pido, ofrezco el rogaz al dueño de la Mies que envíe hebreos a su Mies, oración. Por tanto, dimensión sacerdotal de la vida del laico, ofrecer toda tu vida. Decíamos todo ello, todas las circunstancias, el trabajo, el descanso, las molestias de la vida, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo que los laicos ofrecen a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Y así los laicos consagran el mundo mismo a Dios. Esa tarea que a tu lado está haciendo otro empleado, pero que tú la haces con ese, no simplemente para ganar un sueldo y sostener tu familia, que está muy bien, pero no solo lo haces para eso, sino para glorificar a Dios, para santificarte, cultivando las virtudes que hacen falta en ese trabajo y para, ofreciéndolo, colaborar a la redención del mundo. Te ofrezco esta obra de trabajo o de estudio, es estudiante, por la conversión de quien más lo necesite en este momento, pues así. Todos estamos llamados a ser sacerdotes. Pues es lo que hemos estado comentando a propósito del número 901. Luego ayer vimos, uno muy brevecito, porque esto ya se desarrollará en otros apartados del Catecismo, y es aplicar esto particularmente a la vida de familia, y más en concreto a los padres en la educación de sus hijos. Leíamos en el 902 un un canon, el canon 835, parte de ese canon del Código de Derecho Canónico, Y veíamos cómo, de una manera especial, los padres participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Claro, decíamos que si el laico tiene que evangelizar en cualquier sitio en donde esté, obviamente, por donde tiene que empezar es por su casa. Si uno está todo el día por ahí dando charlas y no cuida la educación de sus hijos, pues eso no está bien planteado. Hay que empezar por casa, lo cual no quita que también es un testimonio para los hijos ver que papá y mamá no llevan una vida cómoda y que podían estar ahora aquí viendo el partido o viendo no sé qué y no, pues han ido a la parroquia. Eso también es un testimonio, pero siempre, ya digo, con ese cuidado de no descuidar los primeros a los que hay que atender por ir a los de fuera. Pues es lo que hemos visto en el 901 y 902. Pero en este apartado sobre la misión sacerdotal que viven los laicos nos queda un numerito, que es el 903. Así que, Yolanda, vamos a leer este 903. Los laicos, si tienen
0: las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable al Ministerio de Lector y de Acólito. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión
1: según las prescripciones del derecho. Así pues, fijaos. ¿Cómo participa el laico en la misión de la Iglesia? Fundamentalmente, pues lo que hemos estado viendo todos estos días es allí donde está. Porque lo específico de la vocación laical es, es eh, santificarse y consagrar el mundo desde dentro, no con las tareas eclesiásticas que nos corresponden a los eclesiásticos, pues de la liturgia, de preparar la misa, de todo eso, de la, lo que hay que hacer en las curias. No, Eso, en principio, los eclesiásticos. Y lo más específico del laico, oye, tú tienes que evangelizar donde yo no puedo ir. Yo no voy a meterme ahí pues en medio de, de esa fiesta, no voy a meterme ahí en, en ese trabajo que no me corresponde, porque entonces, dejo a veces, excepcionalmente, pues, se pueden dar momentos en que un sacerdote pueda convenir que esté en un determinado trabajo civil, pero normalmente no es su campo. En cambio, sí es el tuyo. Eso es lo habitual. Pero, así como digo, que puede haber la excepción de que un sacerdote entre en un trabajo civil, también puede darse lo contrario, que también haya laicos, que tengan unas tareas, unos ministerios más intraeclesiales, claro que sí. Lo único que hay que tener cuidado es esto, que a veces, claro, es más cómodo estar dentro de casa, estar en la iglesia, que ir al campo libre, ¿verdad? Y a veces hay eso, cosas que están todo el santo día, uno dice, bueno, que no tiene otro sitio aquí más que la sacristía y la iglesia, que, que, que hay que ir afuera también, ¿no? Pero bueno, de todo tiene que haber en la iglesia. Entonces, lo específico es esa evangelización en medio del mundo, pero también hay laicos que tienen, y además puede unirse a la anterior, claro, debe unirse a la anterior, el trabajo fuera y dentro de la iglesia. Entonces, en ese dentro, en ese participar, ese colaborar en las tareas más propias, en principio, de los, de los eclesiásticos, de los sacerdotes o el obispo, etc., ahí puede ser de dos formas, de una manera, digamos, como más ocasional o de una manera estable. Y ahí es donde entran lo que se llaman los ministerios, que cuando estamos en el seminario y nos vamos acercando al sacerdocio, pues se nos van confiriendo, pues se te confiere el ministerio de lector. Quiere decir que hay una especial eh, encomienda de que leas la palabra de Dios en las celebraciones, porque te has ido preparando a conocer más la Escritura y a leerla bien. Bueno, pues eso que hacemos los que cuando uno está preparando ese sacerdote también se confiere, se puede conferir a los laicos Entonces, un laico, pues que lo mismo, que conoce la escritura, que lee bien, pues puede recibir. El párroco puede decir, oye, pues vamos a darte este ministerio de lector. Es decir, que habitualmente los que lean aquí, pues tengan este ministerio. Puede ser así, aunque, como digo, y nos ha dicho este este número, también puede ser, oye, sin necesidad del ministerio, otra persona con un momento dado, pues tiene que leer y ya está. Y el de acólito, esto ya es un, un paso más. Pues lo mismo, en el seminario nos instituían un momento dado, te ibas acercando ya al al final de la etapa formativa y antes de la ordenación de diácono está ese ministerio de acólito. ¿Qué hace el acólito? Es ministro extraordinario de la Eucaristía. Quiere decir que cuando no hay suficientes sacerdotes o hace falta llevar la comunión o en misa hay muchísimas personas y, y para ayudar pues tienes lo mismo, una especial preparación y encomienda para distribuir la Sagrada Comunión de manera extraordinaria. No tiene sentido que el sacerdote se siente y estando sano, quiero decir, y a dar la comunión los acolitos. Hombre, no. Es ayudar si hace falta, pero no en lugar de. Pero está ese ministerio. Y de, de nuevo lo mismo. Puede conferirse de manera estable. Entonces tú ya eres sacolito, te lo han encomendado a la iglesia, entonces puedes ayudar en tu parroquia, y lo veréis muchas veces, ¿no?, pues laicos que ayudan en la distribución de la Sagrada Comunión en las misas, o que ayudan al sacerdote a llevar la comunión a los enfermos, porque ciertamente, tal como está el panorama de, de en muchos sitios, sobre todo de, de escasez de clero, pues es difícil, por no decir imposible, llegar a tantas personas mayores, enfermas, que les gustaría recibir la comunión y que sacerdote no da abasto. En esto muchas veces hay poca comprensión, porque va, ay, que no viene, es que no viene a verme casi nunca, pero va a veros y entonces va una persona a la parroquia ¿dónde está el cura? Y se quejan de que no está, pues es que está visitando a los enfermos y el enfermo se queja de que no va a verle. Bueno, es que se hace lo que se puede, como en la radio, ¿no? Entonces, y es necesario también colaborar, Y entonces hay personas que pueden tener, y está muy bien, este ministerio de lector para ayudar a la lectura de la Palabra de Dios y de acólito para ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión. Eso de una manera estable. Hay una pequeña ceremonia, hay una eh, institución de sus ministerios, pues con el el permiso del, del obispado del lugar, el párroco presenta oye, tales personas, pues las queremos instituir, lectores y acólitos. Eso es lo que nos ha dicho la primera parte del número 903, citando el canon 230 del Código de Derecho Canónico. Y en una segunda parte de ese canon, el 903 sigue diciendo que donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, no haya sacerdotes, pueden también los laicos, incluso aunque no hayan recibido ese ministerio de lectorado o acolitado, pueden suplir en algunas de sus funciones A los sacerdotes, como es, por ejemplo, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión. Pues hemos entrevistado varias veces en Radio María, recientemente yo a un un sacerdote que está misionero en en lugares en que un montón de aldeas, de pueblos, y que está el solo, y claro, pues pues muchas veces solo puede pasar por cada pueblo una vez al mes. ¿Y qué pasa los demás fines de semana? Pues tiene laicos preparados que hacen una liturgia de la palabra, que leen leen las lecturas de ese domingo, que hacen presiden unas oraciones y que distribuyen la Sagrada comunión. Incluso, como bien sabemos, y aquí nos ha recordado este número, el primer sacramento, realmente el más importante en cuanto a puerta de todos los demás, que es el bautismo, puede administrarlo un laico, en caso de necesidad. Siempre es mejor un sacerdote o un diácono, pero puede administrarlo un laico. Es así. Incluso, fijaos, en caso de especialísima necesidad, un no católico al que se le dice pues lo que hace la iglesia católica, y estoy pensando, una persona que aquí entrevistamos también, un chico que se, japonés, que se convirtió y que vivía sacerdote, y por teléfono le explicaba, familiar suyo, cómo bautizar a su abuela, que quería ser católica. Entonces, pues mira, coge el agua tal y cual. Pues sí, pero bueno, eso ya es súper excepcional, ¿verdad? Pero aquí lo que se nos habla es de ese cristiano laico que, en caso de necesidad, puede bautizar. Bueno, enseguida seguimos viendo este aspecto, esta colaboración del laicado, pero vamos a insistir en que lo principal es que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, pues esté hecho para la gloria de Dios, y para ello es necesario hacer la voluntad del Señor y vivir todo en ese espíritu, en ese espíritu de ofrenda, en ese espíritu sacerdotal de aquí que vengo a hacer. Tu voluntad, como dice Cristo al entrar en el mundo, nos dice la carta a los hebreos, y como nos propone San Ignacio de Loyola en esa preciosa contemplación para alcanzar amor del final de sus ejercicios, Señor, toma mi voluntad, mi entendimiento, todo, todo, todo yo te lo ofrezco para que a través de mí puedas seguir haciendo tu obra en este mundo, vamos a decírselo de una manera musical, ofrecer al Señor nuestra vida. Te la quiero entregar Porque soy libre Y me gusta saberme libre Te agradezco mi Señor Que respetes el don de mi libertad Porque así puedo amarte Puedo seguirte Y me siento siempre nuevo En la entrega de mi amor
2: Toma, Señor mío
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana
0: y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa
1: En Torno al Catecismo. Toma, Señor, mi libertad. Bueno, pues todos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos debemos preguntar al Señor qué quieres que haga. Y no solo, claro, en la decisión fundamental de cuál es mi puesto en la iglesia, cuál es mi vocación, sino luego en el día a día, bueno, entre las cosas que puedo hacer, ¿qué es lo que me pides ahora? Que no necesariamente es lo mismo que hace tres meses. El cristianismo no es cumplir unas normas ahí abstractas, sino cada día en diálogo con el Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Porque hay que estar abierto a las sorpresas de Dios, que dice el Papa, a ver qué me pidió. Entonces el Señor, primero a todos, por supuesto, nos pide... Trabajar en nuestra propia santificación, vocación universal a la santidad, que esencialmente es esto, hacer la voluntad de Dios y es unirse a Dios por amor. Por eso ir a las fuentes del amor. Para amar hay que conocer, conocer a Cristo con la meditación del Evangelio, con la contemplación de su vida, el trato íntimo con él en la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, tomar baños de sol, ponerme ahí ante la Eucaristía, el sol radiante. De Jesucristo resucitado y vivo. Como decía Pablo VI, San Pablo VI en una carta que escribió a un congreso eucarístico, en la Eucaristía Jesucristo vive y actúa. Esto es muy importante. A veces, como que nos hacemos una imagen del sagrario como una especie de caja, que ahí hay una reliquia. No, no, no. Ahí está un hombre vivo, de corazón palpitante, un hombre que es Dios. Es la presencia del Cristo resucitado y vivo del cielo que se hace presente en la tierra. Ahí está vivo. Te mira, te ama. Por eso, ponerte ante el Sagrario tranquilamente, aunque no pienses gran cosa, nada. Como tampoco se piensa mucho, ahí tumbado al sol en la playa, tomando baños de sol, tomar baños de Eucaristía. Y desde ahí, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues bien, en esa vocación y en esa misión, Señor, ante todo, te pide que te santifiques en tu vida ordinaria, familiar, laboral, etcétera, pero también puede llamarte a una colaboración de un tipo más intraeclesial, como decíamos, en ese ámbito de la liturgia y también en otros ámbitos de la vida de la iglesia, en caritas, etcétera. Entonces veíamos en esa parte de la liturgia, en el 903, que existe una colaboración, digamos, como más estable a través de los ministerios del lector y el acólito. Y entonces el catecismo nos dice que para que entendamos más eso de los ministerios podemos anticipar irnos a un número que ya veremos, si Dios quiere, más adelante, que es el número eh, 1143. Así que vamos a leer este número once cuarenta En
0: orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares no consagrados por el sacramento del orden y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, monitores y los que pertenecen a la Escola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. ¿Veis?
1: Ministerios litúrgicos. Esto no es una novedad de ahora hace tres meses. Esto es un texto del Vaticano II Sacrosantum Concilion. Y, por supuesto, cuando hablamos de los laicos, laicos y laicas. Es decir, que esto, puesto que no es parte del sacramento del orden, que es el que sabemos con certeza que que en la mente del Señor y, por tanto, de la Iglesia está reservado a los varones, pero esto no es de por sí del sacramento del orden. Esto es y, por tanto, pues no tiene que extrañarnos absolutamente nada que ya mujeres que, por supuesto, no solo hacen las lecturas, sino que den la comunión en la, en la celebración, la lleven a los enfermos, que presidan una de estas celebraciones que estamos diciendo. Pues anda, que no hay en misiones sobre todo religiosas que, llevamos, hacen las cosas de, de maravilla en, en esas comunidades cristianas, como también aquí hemos entrevistado a, a más de una. Así pues, esos ministerios que de una manera estable, pues precisamente por esa estabilidad y por pedir al Señor una gracia especial, pues se hace esa esa, esa institución, un rito litúrgico, de encomendar de una manera habitual a una persona pues que colabore en la liturgia pues con estas tareas, el lectorado, el acolitado, y luego aquí se han mencionado algunos otros, ¿no? Pues esas municiones que se pueden hacer en la liturgia, por supuesto, el canto, es muy importante, muy importante. Eh, la Iglesia siempre ha estimado mucho la dimensión musical, la buena música litúrgica, de la cual pues también tenemos aquí en Radio María programas que nos ayudan a valorar esa música. Pues bien, esto es lo esencial, podríamos seguir. Mucho más claro, pero el catecismo nos da lo esencial de cada aspecto de este apartado concretamente de la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Jesucristo. Pero son tres funciones las que estamos viendo de Cristo, que participa el cristiano y el cristiano laico. La sacerdotal, la profética y la real. Así que vamos a pasar a la segunda, a la misión profética, la participación de los laicos en la misión profética de Cristo y ello empieza en el catecismo con el número 904 así que vamos con el Yoli Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía
0: sino también por medio de los laicos él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra
1: y cita el catecismo una frase del
0: gran doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino enseñar a alguien para traerlo a la fe Es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente.
1: Así pues, alguno quizá diga, uy, eso de que voy a ser profeta, es que voy a anunciar el futuro. No, hemos dicho varias veces que profeta, profete, el que habla en nombre de otro, el que habla en nombre de Dios, no necesariamente es hablar, anunciar el futuro. Ahí viene la cosa de que esos grandes testigos del Antiguo Testamento, que llamamos los profetas, pues sí, con frecuencia, Dios les daba también un conocimiento de que hablaran de aspectos futuros, pero no necesariamente, eso no es lo esencial, ni mucho menos. Lo esencial es eso, que Dios encomienda una palabra que tú tienes que decir, eh, oráculo del Señor, os os digo lo que me ha dicho el Señor, no lo que a mí se me ocurre, verdadero profeta como veíamos en en tantos casos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Jeremías, que al pobre le daban palos por todos lados, decía, si yo hago lo que me ha dicho el Señor que os diga, yo esto no son cosas mías, yo qué culpa tengo. Transmito la palabra de Dios. Pues bien, esa función la tenemos que hacer todos. Por eso nos ha dicho este número, citando una vez más la Lumen Gentium, concretamente el número 35, que Cristo, el profeta del Padre, la palabra, la palabra hecha carne, ya no es un mero hombre inspirado por Dios puntualmente, sino una humanidad asumida hipostáticamente, como vimos en su día, por la segunda persona de la Trinidad, que es precisamente el Logos, la palabra, la expresión, la idea del Padre. Esa palabra hecha carne es Cristo y, por lo tanto, es el profeta por antonomasia. Pues bien, Cristo prolonga su palabra en la historia, en el tiempo y en el espacio, a través de su cuerpo místico. Él solo pudo vivir terrenamente en una época concreta, hace 20 siglos, en un espacio concreto, en Israel, pero él quiere caminar no solo por aquellas tierras, sino por España, América, Asia, por todos los lugares, y para ello lo hace a través de su cuerpo místico, te llama a ti y a mí, para hacerle presente en nuestro mundo, y para hacer presente su palabra, su palabra. Por eso dice que Cristo realiza su función profética, El anunciar el Evangelio, no solo a través de la jerarquía, por supuesto. Son los primeros que deben hacerlo. Sucesores de los apóstoles, hizo al mundo entero. Pero también por medio de los laicos. Tú también estás llamado a hacer presente la palabra de Cristo. También por medio de los laicos. Él los hace sus testigos. Y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Pues claro que sí. Y fijaos que esto muchas veces ha ocurrido, que el pueblo cristiano, con ese sentido de la fe del que nos habló el catecismo al principio, de hecho aquí recuerda que esto algo de esto vimos en el número 92 del catecismo, pues ese pueblo cristiano ha intuido a veces antes que los teólogos que se han enredado en pues determinadas verdades, como por ejemplo la Inmaculada Concepción. todavía Había teólogos que decían, Uf, no acabo yo de estar muy seguro de que sea así, y el pueblo de Dios, pero ¿cómo no va a ser hombre? ¿Cómo no va a ser Inmaculada la Virgen María. Pues sí, el Señor da el sentido de la fe a las personas humildes y buenas, porque esto, más que cosa de, de haber leído mucho y ser muy inteligente, es cosa de humildad, y Dios ilumina tantos corazones, como, como hizo en el Antiguo Testamento con Simeón y Ana, que, que, que vieron que ese, era, ese niño era el Mesías. Pues hoy también el Señor llama a ser profetas, pues a lo mejor es abuelita analfabeta, pero que pero que sabe lo más importante, que no sabe el nieto, que sabe mucha informática y muchas tonterías, pero no sabe el sentido de la vida. Ella también tiene que ser esa profeta, como la la profetisa Ana. Les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Así pues, tú estás llamado a ser sacerdote y profeta, porque hemos oído lo que decía santa Tomás, enseñar a alguien para traerlo a la fe, para invitarle a vivir en en la fe, es tarea de todo predicador y de todo creyente. No, no, esto que lo haga el sacerdote. Hombre, pues a lo mejor tú no lo vas a explicar como sacerdote, pero tú puedes decir tu palabrita, tu ejemplo, tu consejo, como que que no vas a poderlo hacer. De esto también, evidentemente, habló la exhortación Cristi Fideles Laichi, vamos a leer el párrafo, en el que eh, introducía este aspecto de la dimensión profética de la vida del laico. En el número 14, dice esta exhortación sinodal sobre el, el laicado de San Juan Pablo II. La participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. aquel otro aspecto de la dimensión del profeta, cuántas veces el profeta del Antiguo Testamento denunciaba cosas que se estaban haciendo mal y por eso le llegaban los palos, claro, como por supuesto le pasó a Juan Bautista. Podía haberse callado y no haber dicho nada de que Herodes estaba con la mujer, que no era suya, pero no se cayó. Y claro, eso le costó el cuello. Dimensión profética dice, así como Cristo proclamó el reino con el testimonio de la vida y el poder de la palabra. Claro, primero hay que intentar vivir lo que uno predica. Si no, pues como dicen en los pueblos, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿verdad? Intentar primero ese testimonio de vida, pero también anunciar, anunciar con la palabra y las obras sin vacilar en denunciar el mal. Unidos a Cristo, el gran profeta, y constituidos en el Espíritu, el Espíritu Santo, testigos de Cristo resucitado, los fieles laicos son hechos partícipes tanto del sobrenatural sentido de la fe de la Iglesia, que no puede equivocarse cuando cree, cuanto de la gracia de la palabra. Son igualmente llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida cotidiana, familiar y social como también a expresar con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza en la gloria, también a través de las estructuras de la vida secular. Por tanto, estás llamado a ser profeta. Primero, porque simplemente intentando vivir el Evangelio, tu alegría, tu servicialidad, eso ya es un testimonio, eso ya es una palabra viva, una palabra a través de tus obras, Tu estudiante en esa clase en la que dice que nadie cree, y tú eres ahí el más alegre y el ser más servicial, ya es un un profetismo. Pero también, en cuanto hay ocasión, sin necesidad de estar haciendo sermones todos los días, pero decir también esa palabra y si hace falta esa denuncia. Y así, pues movidos por el Espíritu Santo, estás llamado a hacer que resplandezca en esa clase, en esa oficina, en ese trabajo, la novedad y la fuerza del Evangelio en tu vida cotidiana. Pues esto es lo, lo, lo propio del laico, que en la vida ordinaria, familiar y social, está llamado a expresar en medio del mundo las estructuras de la vida secular, llamado a expresar esa palabra de Dios. Bueno, seguiremos profundizando en este número y en los que vienen después, sobre esa dimensión profética de la vida de la Iglesia, pero vamos a dejarlo aquí, porque teníamos alguna consulta pendiente y también os recuerdan ahora cómo podéis hacerlo a través del teléfono o del correo electrónico. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419 9419 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es espíritus. Todas las lenguas del mundo invocando al Espíritu Santo en este canon de TCB, en Espíritu Santo. Solo en el Espíritu Santo podemos vivir esa vocación a la santidad, esa dimensión sacerdotal y esa dimensión profética. Hablar en el nombre del Señor. Gema de Sevilla nos escribió ayer que le había ayudado al programa, especialmente el programa de ayer, y los comentarios sobre la familia. Y compartían la alegría de que en el fin de semana pasado habían entronizado al Sagrado Corazón de Jesús en casa. Tuvieron la bendición de un sacerdote joven sevillano, que conozco bien, que pudo venir a casa con una familia con la que vamos a catequesis. Sentimos que tenemos en casa un sagrario que nos da fuerzas y nos une a todos con amor. Bueno, pues aprovecho este comentario para aconsejaros esa preparación y realización de la consagración de la familia al sagrado corazón de Jesús y entronizar, tener una buena imagen del corazón de Cristo ahí en la habitación principal. Él prometió bendecir las familias en que su imagen fuera expuesta y honrada. Hablar con el sacerdote que pueda hacerlo, que os tengáis una, una preparación, no es simplemente un rito un día y ya está, sino prepararlo en la oración, en la meditación y hacer esa consagración siempre es fuente de Bendiciones, y así en efecto, pues se cumple esto que decíamos ayer: la familia iglesia doméstica. Tener ahí esa especie de sagrario sin presencia eucarística, ya se entiende, pero un rincón especialmente sagrado. Rezar ahí por la mañana, por la noche, los domingos, quizá rezar laudes o leer el evangelio del día siguiente ante esa imagen del corazón de Cristo. Y más en este año, centenario. De la conservación de España, año jubilar en Getafe, pues puede ser un momento muy indicado. Beni Santo Espíritus. Y de ahí Sevilla, nos vamos al norte de España. Nos pregunta Agustín, nos comenta de un familiar que nunca va a misa, que ha sido padre y que dice que ha bautizado él a su hija con agua bendita. Dice, oye, ¿esto no es una forma de tomar los permisos extraordinarios para hacer las cosas a nuestra manera sin darse las condiciones? Pues me temo que sí. Una cosa es lo que hemos dicho antes, y claro, cuando unas circunstancias extraordinarias en un sitio en que no hay sacerdotes o mm, peligro de muerte en que ha nacido ese niño está en el hospital, no encuentras al capellán pues claro, coge el agua y lo bautizas tú bien, eso es lo extraordinario pero hacerlo así, porque sí sin necesidad, para no ir a la parroquia pues es una barbaridad evidentemente válido puede ser el bautismo pero no son formas de de hacerlo y y entonces en efecto lo que hemos dicho no no justifica el, el que se haga de esta forma así porque sí Finalmente, comento también, de vez en cuando llega algún correo a alguna persona que se extraña. Porque y, y en la meditación del misterio del nacimiento de Jesús, por ejemplo, la que tenemos a las seis y media de la mañana con el Rosario de Juan Pablo II, pues leemos, el se lee el texto del Evangelio de San Lucas que dice que María dio luz a su hijo primogénito. De alguna persona escandalizada, primogénito. como Entonces, que la Virgen tuvo más hijos, es una herejía. Pero vamos a ver, por Dios, eso primero es lo que dice el Evangelio. No lo hemos puesto nosotros. Y se lee todos los años, en, en, cuando llega la Navidad, Pero, en segundo lugar, primogénito, en el lenguaje semítico hebreo de la época, no quiere decir que luego haya más hijos. Es el primero, aunque no haya más, porque es el término que viene, ni más ni menos, que de la plaga de los primogénitos egipcios, que quiere decir el primer hijo, aunque, repito, no haya más, pero siempre será el primero, haya o no haya otros después, antes no ha habido otros, se ofrece al Señor, se ofrece ese niño, se ofrece a Dios. Entonces es muy importante el primogénito, entonces María dio luz a su hijo primogénito, luego no tuvo más fijaos hasta qué punto, esto es verdad que como muchas veces ocurre la arqueología ha dado la razón a lo que creemos, hace ya años apareció en Israel una tumba de una mujer eh, judía y en la tumba una una inscripción que decía eh, murió al dar a luz a su hijo primogénito, obviamente si murió al dar a luz a su hijo primogénito es que no tuvo más, por tanto nadie se extraña ni se escandalice de que podamos oír eso, que María dio a luz a su hijo primogénito, porque lo era, y no tuvo más María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Muy bien, pues aquí lo dejamos, seguiremos profundizando en esa dimensión profética de la vocación laical que tú también tienes. Agradecemos a Yolanda su misión profética colaborando en la lectura de todos estos textos y a todos vosotros también en ese estar en este diálogo mutuo que tenemos poniéndonos ante el Señor a escuchar su palabra, su doctrina, para llevarla a la vida. Y para llevarla a la vida pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.